0: Değerli dostlar Midas'ın Kulakları podcastinde Serhan Demirci ile berabersiniz. Midas'ın Kulakları Podcast'ı benim hikayeler anlatarak insanların kulağını eşek kulağını çevirdiğim bir podcast. Bu hafta mükemmel bir bölümle karşınızdayım. Yani mükemmel kusursuz yani daha iyisi olamaz tarzı bir bölümle karşınızdayım mı acaba değilim. Çünkü bu haftaki konumuz mükemmel iletçilik. Dolayısıyla Dolayısıyla hani mükemmel bir bölüm için elimden geleni yapıp böyle kendimi paramparça edip Böyle perişan olacağım zannediliyorsa eğer, yanlış e, düşünmüyor olabilir. Bu hafta mükemmeliyetçilik üzerine konuşacağız. Mükemmeliyetçilik çok iyi bir şey değil, çok mükemmel bir problemdir yani mükemmeliyetçilik. Dolayısıyla e, ben mükemmeliyetçilik sorunundan muzdarip, bundan ızdırap çeken, muzdarip de ne güzel bir kelime ızdırap çeken. Bu konuda çok e, sıkıntı çeken biri olduğum için bu hafta bundan konuşmak istedim. E, mükemmeliyetçilik nedir, tanımı nedir, tipleri nelerdir ve bu konularda mükemmeliyetçilik sorunu olan birisiniz eğer bununla ilgili ne yapmak gerekir gibi sorulardan bahsedeceğiz. Birazdan başlıyoruz. Serhan Demirci ve Midas'ın Kulakları Podcast'indesiniz. Mükemmeliyetçilik denen bu şey bu, bu dert yok mu valla bu yani benim başıma gelen herhalde en acı olaylardan biri olsa gerek çünkü acılı şurada çünkü ben böyle bir sorunum olduğunun farkında değilmişim yani çok uzun zaman sonra anladım ki ulan bende böyle bir mükemmeliyetçilik falan gibi bir problem var yani ben bu problemin var olduğundan haberdar değildim şimdi yüzden de üzücü. Çünkü e şimdi bir sorunu e, çözmenin ilk adımı önce o sorunun var olduğunu tespit etmektir. Yani o sorunun varlığını onaylamaktır. Evet bir problem var bunu çözmemiz lazım gibi. Ben de o olmadığı için ben uzun zaman böyle bir sorunum ve sıkıntım böyle bir durumum olduğunu bilmedim. E, şimdi mükemmeliyetçilik deyince belki bir şöyle bir düşünmek lazım. Şimdi tarihte çok meşhur bazı mükemmelliyetçiliğiyle meşhur olan insanlar var. Bunların mesela bir tanesi bence Steve Jobs olsa gerek. Herkes çoğunluk katılacaktır buna. Yani hani çok yüksek standartları olan böyle yani tatmin etmenin, mutlu etmenin çok kolay olmadığı bir insan olduğu. İşte ölümünden de sonra da yani biyografisinde şurada burada çıktı. Yani çok da böyle keyifli bir adam değil. Da Vinci'nin mükemmelliyetçi olduğu hep söylenir. Yani böyle yaptığı işi beğenmediği için tekrar tekrar tekrar tekrar yapması falan. Bunu böyle gurur duyulacak bir şeymiş gibi anlatan insanlar da var. Yani o da bir gerçek. Yani böyle bir huyum var. Huyum korusun çok mükemmeliyetçiyim falan gibi böyle hani bundan böyle bir hani iyi bir şeymiş gibi bahseden de var. Ama... Ee, Birçok araştırma da gösteriyor ki yani aslında mükemmeliyetçilik denen şey aslında bir problem. Yani bir e, hastalık seviyesinde bir şey. Çünkü stres yaratıyor, yorgunluk hissi yaratıyor, anksiyete yaratıyor. Yani adam sıkıntılanıyor bir anlamda. E, o kadar ciddi olması bile en temelde bir e, performans ve bir zaman kaybı bence mükemmeliyetçilik. Çünkü sonuç e, çıkmıyor. Yani e, zaten benim kendimle ilgili üzüldüğüm nokta da orasıdır. Yani hani... Ben böyle e, mükemmeliyetçilik e, tanımını, tanımını bilmediğim için, mükemmeliyetçilik denen sorunun e, tanımını bilmediğim, tiplerinin olduğunu bilmediğim, ki öyleymiş tipleri varmış. Bunu bilmediğim için e, ne tarz bir kayıp içinde bulunduğumu da yani neyi kaybettiğimi de fark etmiyordum. E, dolayısıyla yani bu enteresan bir konudur mükemmeliyetçilik denen şey. Çünkü e, dediğim gibi... İyi mi? Kötü mü? Yani bunu böyle iyi bir şeymiş gibi algılayan da var. Böyle çok başarılı insanlar var değil mi? Ya yani şimdi Jobs ya da Da Vinci'ye yani kötü mü diyeceğiz? Ulan adam mükemmeliyetçiyse işte ne güzel işte onun sayesinde değil mi? Dünya başka bir yerde denilebilir. Dolayısıyla sıkıntılı bir konu. Her şeyden önce şunu bir açığa koyalım. Bunun tanımı ne? Yani nedir bu mükemmeliyetçilik denen şey? Şöyle bir düşündüğüm zaman kendi benim açımdan yani kendimce ifade etmek gerekirse kendi ifadem şu şekilde mükemmeliyetçilik aslında insanın kendi kendini imkansız imkansız ya ulaşılması çok güç hedefler koyması ve kendi öz değerini bunun üzerinden değerlendirmesidir mükemmeliyetçilik yani şimdi standartların yüksek olması aslında burada problem değil problem kişinin kendi değerlendirmesini yani öz değerlendirmesini bu standartlarla yapıyor olması orada problem başlıyor. Sıkıntı orada başlıyor. Dolayısıyla ya e ben çok mükemmelici biriyim diyen biri aslında belki çok yanlış bir şey söylemiyor. Hakikaten belki de beklentilerin yüksek olması yani bir iş yapılacaksa en güzel yapılması gerekir. Bir şey en iyi haliyle yapılmalıdır demekte de çok fazla bir belki diye bir yanlış yok. Yani o, o anlamda. Zaten Sıkıntının başladığı yer orası değil. Sıkıntının başladığı yer kendini bu kadar yüksek standartlarda, bu kadar e, imkansız ulaşılması güç hedefler koyduktan sonra dönüp kendini başarısız hissetme. Yani öz değerlendirmede ya benden de adam olmaz ya. Benim hiçbir şeye yani nalet olsun bana yani hiçbir şey yapamıyorum gibi değerlendirmenin hatası burada problem. Değer, e, şeyin standartın yüksek olması değil. Dolayısıyla... Ee, bu çok önemli bir ayrım. Yani burada ben bunu fark ettiğimde işin açıkçası dediğim bir an oldu. Yani böyle bir, dediğim bir böyle e, bir, bir an durakladığım oldu yani. Ben konuya hakim değilmişim demek ki. Dediğim bir şey oldu. Anladığım kadarıyla dolayısıyla buradan yürüyecek olursak aslında mükemmeliyetçiliğin tipleri olduğu da söylenebilir. İki tane tipi var. Bunların bir tanesi e, en iyi olanı arama ihtiyacından besleniyor. Yani en iyi, mükemmele, yani mükemmeliyetçilik işte en iyi e, kusursuzluğu arama ihtiyacı. Ama diğeri bundan çok farklı. Diğer tipi mükemmeliyetçilikte başarısızlıktan kaçınma şeyinden, e, güdüsünden besleniyor. Dolayısıyla iki tip güdü var burada. Birisi mükemmele ulaşmaya çalışmak, öbürü Rezalete, rezaletten kaçınmaya çalışmak. Yani en kötüsü, en iyisi olmalı ya da en kötüsü olmasın gibi. Bu iki ayrımın içinde ben ikinci taraftayım. Ben bundan dolayı aslında uzun zaman kendimin kendimin bir mükemmelliyetçilik sorunu ile yüzleşen biri olduğumu fark etmedim. Çünkü kendim kendimi biliyorum ya ben hani illa bir şey olacaksa en iyisi olsun diye bir kaygım hiçbir zaman olmamıştı. Yani hiçbir zaman. Ben hatta tam tersine... E, uyar oluyumdur. Yani herkes öyle bilir. Ya olsun böyle idare de olsa böyle iyi. Yani elimizden geleni kadar. Yani hep ben hiçbir zaman kendi... O yüzden de mükemmeliyetçilik gibi bir sorunum olmadı. Hiç düşünmedim. Çünkü ben hiçbir zaman en iyisi olacak bu yetmez. Daha iyi olmalı. Daha en büyük, en güzeli. Yok. Ne kadar oluyorsa ya. Olduğu kadar. Bu olduysa bu tamam. Diyen biri olduğum için. Sonradan fark ettim ki burada bir de başarısızlıktan kaçınma tar tipi var. Yani illa en iyisi olsun diye değil de. Ya abi aman diyeyim batırmayalım şey ya aman rezil olmayalım. Aman millet gülmesin bana. Yani benim kimse salak zannetmesin. Ben hani başarısız olmayayım de. Yani aman aman. Şimdi başarısızlıktan kaçınma işte benim problemim. Benim mükemmeliyetçiliğim o tarz. Ben başkalarının benim yaptığım işe ya da bunun üstünden öz değerlendirme işte yani benim benim kişisel benim kişisel değerlendirmemi yaptıklarında ne düşünüleceği, ne hissedileceği ile ilgili kaygılarım çok büyük problemmiş. Bunu sonradan fark edip çok üzüldüm. Çünkü böyle bir sorunum olduğunun farkında değildim. Yani sonradan anladım ki ben hakikaten utanıyorum yani bir şey yapmaktan. O derece utanıyorum ki o kadar korkuyorum ki başarısızlıktan hiçbir şey yapmıyorum. Yani süreçleri dondurarak, süreçleri tıkayarak e, tabii şimdi bir şeyi yapıp ortaya koyduğum zaman kendini bir anlamda ok meydanına çıkarıyorsun yani oklar at, sana atılmaya hazır yani ben budur yaptım işte buyurun diye ortaya koydun e insanlar beğenir beğenmez ok, ok gelmeye başlıyor e onu koymazsan yani bitirmezsen öyle bir şey olmaz dolayısıyla benim mükemmeliyetçiliğim beni tıkayan durduran ve ee, nasıl denir bitirmememe neden olan yani hiçbir şeyi bitirmememin hiçbir konuda sonuç noktasına, yani en son noktaya ulaşmamamın sebebiymiş. Bunu anladım, hayatım değişti. Yani kelimenin tam anlamıyla hayatım değişti. Çünkü bunu anladığım noktada, ulan ne kadar saçma bir şey oluyor. Yani ne kadar anlamsız bir şey oluyor. Ben yıllarca e, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz e, desturuyla yürümüşüm. Dolayısıyla yani... İş benim aynamdır. Benim beni gösteren şey işimdir. İşimin en iyisi iş derken tabii her şey yani ne, neyse uğraştığın konu. Uğraş onun en iyisi olmalı. Çünkü bu benim aynam. İyi olmazsa insanlar bana güler, insanlar beni başarısız bulur, insan whatever. Yani orada bir her neyse konu. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sevdiğim laftır da üstelik. Yani çok üzülmüşümdür işin açıkçası. Ya bu çok da sevdiğim bir destur, çok da sevdiğim bir düşünce. Ee, ...hiç fark etmedim beni nasıl etkilediğini. Yıllar içinde birçok başladığım projede hep böyle projeyi... ...ya da bu illa bir proje olmak zorunda değil üstelik. Mü mükemmel içerik, enteresan bir şey. Ya yani Bazen mesela mesaj alıyorum bir, birinden... ...mesaja cevap yazmaya çekiniyorum. Elim yazmıyor. Ya Çünkü doğru mu yazacağım? Acaba yazarsam yanlış anlaşılır mı? Ee, çok mu ayıp olur böyle yazarsam? Lan ne olacak? Yaz işte yaz gitsin yani. Bu, bu, takılma böyle şeydi Yani hani... Bu mükemmeliyetçilik illaki bir proje, bir iş olmak zorunda değil. Her konuda geçerli. Bir şey yapılacaksa ya şunu şuradan alıp şuraya koyacağım, değil mi? Yapmıyorum. E çünkü onu öyle koyarsam ya bir şey olursa bilmem koymuyorsun da yani. Hani hiçbir şey olmuyor. Çok enteresan bir konu. birçok araştırma şeyi gösteriyor. Mükemmeliyetçilik sorunu ya da neyse kendini mükemmeliyetçi olarak tanımlayan kişilerin iş kalitesinde de belirgin bir fark da yok. Yani ...mükemmeliyetçiler çok daha iyi iş çıkarıyor diye bir öyle bir belge yok ortada. Öyle bir ispatı yok bunun. Bu sadece lafta olan bir şey. Yani ben çok mükemmeliyetçi biriyim. Diyen biri sıradan birinden ya da öyle olmadığını iddia... ...öyle bir iddiası olmayan birinden çok çok daha iyi bir şey çıkarmıyor. Dolayısıyla anca lafta kalıyor iş. Yani aynısı laftır kişinin de lafa bakılmaz da... ...kalitede de baksan sadece laftayız yani hala. Dolayısıyla mükemmeliyetçilik... Hani bir faydası gerçekten var mı? Çok emin olamadığım bir konu. Zararı var. Malum bu kadar. Stres sıkıntı yaratıyor, anksiyete yaratıyor dedik. Yani içim bulanıyor. Ya bir şey yapacağım, bir şey söyleyeceğim, bir şey edeceğim. Ya nasıl olur? Öyle olsa bir şey olur mu? Bana ne derler? Bana gülerler mi? acaba bir şey olur. Ya şu podcast konusunda bu kadar zamandır yapıyor olmamın ve bir anlamda bir tık böyle başarılı olduğum işlerden biri olmasının yegane nedeni aslında... İlk günden beridir podcast'te ben hiçbir zaman ciddi alarak yapmamış olmam. Yani ciddi almamak derken bu işi sallıyorum anlamı değil ama... Yani düşünmedim hiçbir zaman beğenilir beğenilmez mi diye. Çünkü ben sadece deney yapıyordum. Yani bakıyordum, deneme yapıyordum. Dolayısıyla herhangi bir performans kaygım yoktu. Hala da yok. Olduğun o dönemde zaten yapamadığımı fark ettim. Yani o kaybolduğum bir dönem var. Sadık dinleyiciler bilecektir. O orada başladı. Çünkü... Ben hani son derece kaygısız ve böyle e, sıkıntısız, dertsiz, tasasız kayıtlar yapıp bunu çok böyle gönül rahatlığıyla paylaşırken sizden yorumlar gelmeye başladıkça ve güzel yorumlar gelmeye başladıkça yani hani ulan bu iş enteresan bir şey yani hakikaten insanlar seviyor bir şeyler yazıyor aa ne kadar güzel hani o... Ben de böyle bir motivasyon ve heyecan yaratacağı yerde o tersi tersi tepti. Ben böyle bir aman çok iyi olmam, daha iyi olmam lazım. iyi hazırlanmam lazım. Daha güzel şeyler yapmam lazım. İnsanlar beni dinliyor. Onlara karşı mahcup olmamam lazım. E dedikçe tabii yapamaz hale geliyorsun. Yani elim kolum bağlanır hale geldi. Başarılı olduğum için. Resmen başarılı olduğum bir konuda başarısız ve yani duran, duraksayan, devam etmeyen bir pozisyona düştüm. Dolayısıyla bu çok üzücü ve çok acı olan bir şey. Ama gerçekten böyle. Dolayısıyla şimdi konu şuraya geliyor. Demek ki ne yapacağız? Yani bu konuyu çözmek için ne yapacağız? Öncelikle aklıma gelen ilk şey çok fazla takılmamak. Örneğin bilmiyorum duyuyor musunuz? Büyük ihtimalle kayıda girdi. Ben şu kaydı gün içinde üniversitede yapıyorum. Üniversitede de bu, yurt dışında böyle komik bir şey var. Bizim Türkiye'deki üniversitelerde yoktur ama yurt dışındaki üniversitelerde zil çalıyor. Ve az önce mesela benim kaydımın içine bir zil sesi girdi. Büyük ihtimalle duyulmuştur. Yani bilmiyorum kaydı bittirince tekrar görürüz. Durmayacağım çünkü. Yani kaydı kesip tekrar almayacağım. Tek, tek kesimde gidiyorum. Bu işte benim mükemmeliyetçilikle, mükemmeliyetçilikle ilgili mücadelemin bir örneğidir. Eskiden olsa ben şu an çoktan durmuş. Yarım saattir aralıksız konuşuyorum. Neyse kaç dakikadır bilmiyorum. Konuştuğum şeyi tümüyle baştan tekrar alırdım. Artık yapmıyorum. 12 dakikaymış şu an gördüğüm saati. Bu 12 dakikalık kesimi ya da neyse o sonunu kesip yeniden alır falan. Yapmıyorum. kayda girdiyse girdi. Yani kusura bakmayın. Eğer sizin için yeterince mükemmel olmadıysa bu kayıt kusura bakmayın. Mesele bu. Yani standartların düşürülmesi ne yapacağızla ilgili olarak söylenebilecek ilk şey. Yani kendini o kadar yüksek hedefler koyma. Arkadaş ben sonuçta kendi halinde bir üniversitede boş bir oda, boş bir sınıf bulup orada kayıt yapan biriyim. Ben gidip de bu işe çok böyle profesyonel bir stüdyoya girip böyle yani ses mı bilmem olan bir şey değil. Ya yani gerçekçi bir hedef koyuyorum. Benim ses kaydımın içinde arkadan bir çocuğun sesi gelebilir. Üniversitedeyim. Üniversitenin bilmem neresinin bir şeye girebilir. Standardı düşür. Yani o yüksek standartlarla bir şey yapmaya çalışmak çok anlamlı değil. Gene diyorum bu mücadele devam eden bir mücadele. Bugün çarşamba. Ben normalde pazartesi çıkıyorum. Pazartesi'den Çarşamba'yı podcast niye sarktı biliyor musunuz? Alın size bir mükemmeliyetçilik hikayesi. Ee, henüz hepsini koymadım belki o yüzden görmemiş olabilirsiniz. Ben bu podcastleri bir taraftan videoya kaydetip YouTube'a koyuyorum ya da koymak istiyorum yani kayıtları var e, kesilmesi falan yapıldı sadece vakti gelmedi yani konmadı. Sonradan kendim de düşündüğüm, katıldığım bir şey. Birçok çevremdeki, ekibimdeki, takımımdaki arkadaşlar, öğrencilerimle bunları paylaşırken, bu işleri yaparken birçok kere şunu duydum. Ya hoca bu arka plan çok güzel gözükmüyor. Video izleyenler bilecektir. Yani bir boş bir sınıfta yapıyorum. Dolayısıyla arka planda böyle bilgisayarlar falan bilgisayar laboratuvarı yani gibi. Çok güzel gözükmüyor. Yani hani bu böyle çok göz alıcı değil. Arka planı daha iyi olan bir şey yapsak daha iyi olur dendi. Birçok kişi de dedi. E, katılıyorum da yani. Ama elde olan bu yani. Ama bir taraftan o bende mükemmeliyetçilik hissini ateşledi. Yani insanlar beğenmedi benim videomu ya döndü iş tamam mı? Ya pazartesi günü normal vaktinde akışında gideceğim. Aynı o odaya yani aynı sınıfa kayıt yapacağım. Gidemedim. Ya dedim ya ona bir böyle bir daha güzel bir yer neresi olur? Şuraya mı bulsak? Buraya mı bulsak? Onu aradım. Bunu taradım. Yani bir lokasyon arıyorum. Orası gürültülü. Burası kalabalık. Orada adam oturuyor. Üç gündür... Podcast'ı bekliyorum. Ve en sonunda bakın çok samimiyetle söylüyorum. Ben bu kayıda mesela şu an videosuz kaydediyorum Direkt ses kaydı alıyorum. Videoyu kaydetmiyorum. Çünkü o beni bir kere eşeledi o şeyimi. Yani o mükemmeliyetçi hissi eşeledi. Ya yani o video iyi değil. O videoyu hala çözebilmiş değilim. Dolayısıyla birçok uzun zamandır videolu görüntü kaydı alıp sesi videodan alıyordum. Şimdi onu yapmıyorum. Bu an şu an kamerasız doğrudan sadece ses kaydı yapıyorum. E bu da bir mükemmeliyetçilik. Yani... Kendime koyduğum bir e, geri dönülmez, e, karşı konulmaz bir standart var. Düşürmek lazım yani bu standartları. Bu bir. Dolayısıyla ne yapılması gerek? Standartları düşürmek bence iyi bir başlangıç. Ya kendine o kadar yüksek standart koyma. Bırak olur olur de yani. Olur olsun. Boş ver. Bu da yeter de. Yani bu bir. İki. Zamanı nasıl ayarladığın ve e, nasıl diyeyim bir şeyi... Deliver etmek nasıl denir? Yani teslimat yapıp yapmadığının kontrolü bence çok önemli. Ne demek istiyorum? Şimdi özünde ben pazartesileri podcast'a çıkıyorum. Eskiden salıydı biliyorsunuz. Salı sallanır podcast sallanmaz diyordum. Ama bu aralar aynı anda birçok işi birden götürmeye çalıştığım için. Birden fazla kanalda ve birden fazla platformda içerik paylaşmaya çalıştığım için. Ve salı günü dersim olduğu için akşam. ikinci öğretim dersim olduğu için. Zaman olarak sıkıntılı olduğu için yaklaşık son 5 bölümdür 6 bölümdür pazartesileri çıkıyor podcast zaman standartında bir teslimat e, gerekliliği koymak lazım yani ben pazartesi günü podcasta çıkacağım öyle ya da böyle yani aman videonun arkası nasıl gözüküyor şunu böyle yapsam daha mı olur bunu böyle yapmam daha mı olur derken sen video ya da Salı salıya çarşambayı bugün çarşamba çarşambayı aktarıyorsan aksatıyorsan problem var Dolayısıyla bugün bile yani hani hala video sorunu çözemedim ama yok dedim yani podcastta çıkacağım. Vakti geldi geçiyor. Yani normalde pazartesi de bak 3 gündür 2 gündür gecikme var. Dolayısıyla zamanı nasıl kullandığımla ilgili sıkıntıyı çözmek gerekiyor. Akademik çalışmalarımla alakalı makale yazıyoruz. Daha malum paper yazma işi var ee, hocaların, akademisyenlerin. Ya bir paper 6 ayda çıkmaz mı ya? Ya orasını değiştir beğenmedim. Burayı düzelt olmadı. Şurayı da bir düzelteyim. Burayı da bir düzelteyim. Lan 6 aya geçti yani. Tabii en sonunda da paper şey oldu, reject oldu. Yani e, geri çevrildi. E çünkü zaman bitmedi. Yani zam zamanı kullanamadık. Zaman olması lazım. Bu işte de güzel yöntemin bir tanesi bence 80-20 analizdir. E, Pareto yasası denen şey. Yani sonuçların elle tutulur sonuçların %80'i e, içeri koyduğun içeriklerin %20'sinden gelir. Yani güzel, e, olumlu, e, anlamlı bir iş aslında yaptığın uğraşının çok küçük bir paydasından %20'lik %20 bir paydadan gelir. Dolayısıyla o 80-20 analizine bakmak gerek. Yani bir şey, herhangi bir konuda herhangi bir projede zamanı nerede kaybettiğini ve hangi işlerin yüksek performansta sonuç verdiğini, hangi ufak paydanın büyük ölçüde kazanç sağladığını bulmak gerekiyor. 80-20 analizi Pareto yasası diye bu konuda araştırırsanız zaten bununla ilgili çok güzel şeyler bulursunuz. Çok meşhur bir adam. Pareto bir İtalyan bir iktisatçı. İtalya'daki, İtalyan ekonomisindeki gross national product yani GDP'nin %80'inin İtalyan popülasyonunun nüfusunun 20'lik küçük bir bölümünden geldiğini e, fark ediyor. Daha sonra bir bakıyor ki bu ne neredeyse evrensel bir yasa yani dünyanın her e, ya da her konuya uygulanabiliyor. E, sonuçların yüzde %80 80'i inputların yüzde 20'sinden gelir gibi. Her şeyde değiştirilebilir yani canınızı sıkan konularında yüzde 80'i aslında canınızı sıkan yüzde 20'lik bir kesimden gelir. Örneğin şimdi işte benim e, hani sıklıkla gördüğüm bir bu konuda kullanılan en temel örneklerden bir tanesi işte income yani kazançların yani para kazancının %80'i aslında müşterilerin %20'sinden gelir. %80 müşteri aslında toplam gelirin ancak %80'ini toplar. Yani dolayısıyla işe yarayan 3-5 tane müşteriyi tutup işe yaramayan müşterileri şey etmek ortadan kaldırmak aslında çok mantıklıdır gibi. Yani verim arttırmaya yönelik böyle şeyler önlemler alınabilir. Dolayısıyla mükemmeliyetçilikle ilgili, zaman kullanımıyla ilgili de bu yöntem uygulanabilir. Üç ne yapmalı bu konuda? O da şu, işte demin e, ki bu zil sesi kayda girdi girmedi meselesi bilerek eksik bırakmak. Yani bilerek e, mükemmel olmayan iş yapmak, alışmak yani kendine bir pratik olarak böyle e, bilerek zamanda ya da miktarda hedefi hani ee, bile bile bir işi mükemmel olmadan teslim etmek Dolayısıyla e, bu, bu tip bir e, hani kişiyi rahatsız eden yani böyle için rahatsız ola ola ama gene de yapacağım şimdi bunu e, özellikle yakın zamandaki e, şimdi bir küçük de olsa bir ufak bir ekibim var bana yardımcı olan yani bu e, gerek Çince de gerek İngilizcede gerek Türkçe içeriklerde yani bana bir şekilde içerik desteği sağlayan, onları editleyen, kesen, biçen, e, up, yükleyen yani bir ekip var. E, yeni yeni kurmaya başladım, yeni yeni oluşuyor, yeni yeni oturmaya başladı. Eksik olmasın hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım. E, yaptıkları iş her zaman mükemmel olmuyor. Ama ben sırf bu şeyden dolayı tamam diyorum yolla, göndere bas yani yeter. Son konu son olarak yani bu aslında bu dediğim e, mükemmelliyetçilikle alakalı değil ama bir şekilde bence e, bağlantılı olan bir konu şu e, özellikle bu tarz böyle hani podcast'tır videodur bilmem nedir yani kamuya açık bir iş kamuya açık bir ürün yapıp bunu böyle buyurun gelin okuyun buyurun gelin izleyin dinleyin gelin bakın tarz iş yapan insanlara yönelik bir tavsiye internette gördüm. Çok da sevdim. Kendim uygularken çok mutlulukla uyguluyorum. Yani faydasını çok gördüğüm bir tavsiye oldu. O da şu. Diyor ki kreatif iş yapan yani benzer bir konu. Bir kreatif iş yapıyorsan, bir tasarım yapıyorsan valla durmayacağım yani gene. Teneffüs bitti. Ders dili çalıyor. Duymuyorum. bu Bilmiyorum. Duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Ama şu an kaydıma mükemmel olmayan bir dış ses dahil oluyor. Ee, şey diyor ki eğer bir kreatif iş yapıyorsan bu kreatif işi yaparken yani elin işin çamurun içinde yapıyorsun tam o an uğraşıyorsun. Ben şu an kaydı yapıyorum yani ben atıyorum bir logo tasarlıyorum ben bir web sayfası tasarlıyorum ya da bir fotoğraf çekiyorum bir YouTube videosu hazırlıyorum neyse işi yaparken katabileceğin bütün kabiliyetini Bütün teknik becerini işin içine kat Yani yapabileceğin en iyi işi Yapmaya çalış yaparken Bitti dediğin nokta Ne zaman olur bilmiyorum yani Dediğim gibi eğer mükemmeliyetçilik derdi olan Biriyseniz bunu çok uzatma Yani 70%'de yani 70, %70 %'e geldiğin noktada Artık tamam ya bu oldu Demeye başla Ve bunu dedikten nokta Dedikten sonra göndere bastığın anda şunu kabul et ki bu iş artık sana ait bir iş değil. Senin elinden çıktığı anda bir iş, bu kamuya ait bir maldır. Bunu senin yapıyor, yapmış olmanın hiçbir önemi yok. Bu artık üçüncü bir kişiye, üçüncü bir şansa hatta üçüncü şahıslara yani kamuya ait bir iş gibi görerek bakma, bakılmalıdır. Öyle bakmalısın o ürüne, yaptığın ürüne. Dolayısıyla Birisi gelip de yaptığın bu ürün hakkında atar tutarsa aslında bu atıp tutulan senin şahsın değil sana ait olmayan üçüncü bir şahsa ait, kamuya ait olan bir ürüne yapılan bir atılıp tutulmadır. Sana değil, şahsına değil. Dolayısıyla yapılan işle iş üzerinden öz değerlendirme dedik ya mükemmeliyetçiliğin problemi hiç senin alakalı olan bir şey değil. Buradan dolayı kendi öz değerlendirmeni yapma. Dolayısıyla Evet aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz demiş atalarımız. Ama öyle değil. Ona düşünmeyeceksin. Yani bir işi yapıp göndere bastın, upload ettiğin anda, göndere bastığın anda o artık sana ait olan bir iş değil. Ona ederlerse de sana küfredilmiyor. Ona e, överlerse de sana övülmüyor. Yani o artık kamuya ait bir şey. Senin elinden çıkmış olan bir şey. Sen sadece... Ee, başka birinin yaptığı bir şeymiş gibi sanki sana ait olmayan üçüncü bir şahsa ait bir şeymiş gibi bu işe bakmalı ve değerlendirmelisin. Hakikaten de öyle. Ben öyle düşünüyorum, öyle yapıyorum. Ben mesela göndere bastığım hiçbir podcast'te, videoda sonradan izlerken, dinlerken bu benim yaptığım bir işmiş hissi uyanmıyor. Yani tümüyle bana ait olmayan bir şey. Birçok podcast'i mi dinlemedim kayıttan sonra. Yani Göndere basan kadarken, basana kadar basar yani göndere basana kadar ki o süreçte dinliyorum bakıyorum elbette ses güzel mi şu bu falan filan ama göndere bastıktan sonra bana ait bir şey değil o gitti o gitti yani gönder yani teslim ettim artık kamunun malıdır sizin malınızdır bana ait olan bir şey değil ha bu geri bildirimleri önemsememek anlamına gelmez yani birçok kişi eksik olmasın. Güzel şeyler söylüyor. Kötü şey söyleyen olmadı mı oldu ama yani çok değil gerçekten azınlık. Kötü şeyleyen söyleyen de aslında çok kötü bir şey söylemedi. Yani o da iyi niyetle ya şunu şöyle olsa böyle olsa dediği şey. Bunlar, bunlardan bir şey öğrenmek, bunları kullanarak yeni daha iyi bir şey yapmak kötü mü? Elbette ki değil. Yani bu geri bildirimlere kapalı olmakla ilgili bir şey değil. Ama başkaları ne düşünür deyip kendini sıkmamakla, kendini bunaltmamakla ve kendini durdurmamakla ilgili bir şey. Değerli dostlar Midas'ın Kulakları podcastinde Serhan Demirci ile beraberdiniz. Bu hafta hiç mükemmel olmayan yani tümüyle mükemmelliyetçilik ötesi kötü bir bölümle karşınızdaydım. Gene çok sevdiğim bir bölüm oldu. Umarım mükemmelliyetçi olmayan birisinizdir. Umarım mükemmelliyetçiyseniz bile bundan kötü şekilde etkilenmeyen birisinizdir. Ben elimden geldiğince bu... Bu konudaki bu sıkıntımı çözmeye çalışıyorum. Hala uğraşıyorum. Gör, dinlediğiniz üzere yani bu böyle oldu bitti maşallah bundan sonra hiç mükemmeliyetçi değilim. Hiçbir şeyde tal. O, öyle koy gitsin ya salla ya umurumda değil. Değil yani olmuyor. Öyle olmuyor işte. İnsan hala böyle onu şöyle mi yapsam bunu böyle mi yapsam. Takılıyoruz yani şeyi bir şekilde hala ayağımız penç şey yapılıyor. Çelmeleniyor bir şekilde hızımızı ve performansımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla eğer bundan müzdarip biriyseniz lütfen canınızı sıkmayın. Çözülebilir bir şey bu. Yani üstünde durulursa illa ki çözüm bulunabilecek bir şey. Ama üstünde durulmasının muhakkak şart olduğu bir şey. Yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü bu sadece bir performans meselesi değil. Yani bu sadece bir başarı başarısızlık ne bileyim mesela meselesi değil. Bunun, bu işin gerçekten psikolojik yanı var. Bu işin gerçekten bir... Yani öz değer çok önemli bir şeydir yani self esteem kendine güven kendine değer vermek bunlar çok önemli şeyler dolayısıyla insan kendisini sevmeli insan kendisine değer vermeli ve bu sevgi kendine karşı olan sevgi saygı kendini kendiyle barışık olma daha önce bahsettiğimiz bir konudur bu tip konuları çok fazla etkileyen bir şey çok yüksek standartların olması insanın kendiyle ilgili. E, artıları var mı? Belki var. Yani şimdi dediğim gibi ben bu konuda çok yüzde yüz bir şey söylemek istemem. E, İlla ki belli bazı avantajları vardır. insanların kendilerine bazı daha yüksek standartlar koymasıyla alakalı daha sıkı çalışma, daha iyi işler çıkarmaya çalışma ilgili bir motivasyon, kötü bir şey mi? Hayır. Ama yani o ayarı bulmak lazım. Yani zehir miktardan gelir. Yani ee, onu çok önemli bir şey. Yani ben mükemmeliyetçiyim deyip de yani herkesten üç aşağı 5 yukarı aynı şeyi yapıyorsan ve üstelik normalinden 5 kat 10 kat daha fazla zaman harcıyorsan ve bununla beraber normalinden 5-10 kat daha fazla stres olup e, sıkıntıya bunalıma girip yani bir şey oluyorsan e, ben ne anladım? Öyle mükemmelliyetçilikten yani anlamı olmayan bir şey. Dolayısıyla siz öyle olmayın. Ayrıca da siz bana Mesaj atın. Ayrıca da siz benimle iletişime geçin. Biliyorsunuz zaten herkesle sohbet ediyoruz, konuşuyoruz sonrasında. Bana Serhan Dre handle'ından ulaşabilirsiniz. Serhan Dre Denizli Rize Edirne. D-R-E. E, işte, neyse işte Instagram'dır, Facebook'dur vesairedir şudur budur. Her yerde bu kanallardan Twitter vesaire bu şeyden. Handle'dan ulaşmak mümkün. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar kendinize mükemmel bakın. Olur mu? Mükemmel bir hafta geçirin. Böyle müthiş böyle daha kusursuz bir hafta geçirin. İnşallah. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.